0: Kryminatorium.
1: Dzisiaj temat z naszego krajowego podwórka. Polska sprawa, którą przed niemal 100 lat żył cały Poznań. Najpierw w tajemniczych okolicznościach dochodzi do zaginięcia szesnastolatka. Mówi się o tym, że uciekł za granicę, aby rozpocząć nowe, lepsze życie. Jak się pewnie domyślacie, prawda wyglądała zupełnie inaczej. Sprawę udało się rozwiązać przez kompletny przypadek w efekcie nietypowego znaleziska przy ulicy Półwiejskiej. To miejsce na pewno jest dobrze znane mieszkańcom Poznania. Mowa tu o kamienicy mieszczącej się niedaleko naszego centrum handlowego Starego Browaru. Jaką tajemnicę skrywa ta stara kamienica? Jaka jest jej mroczna historia? Cześć, nazywam się Marcin Myszka, a to jest mój podcast Kryminatorium. W każdy poniedziałek opowiadam o innej, intrygującej i tajemniczej sprawie kryminalnej. Przypominam, że odcinki mojego programu znajdziecie na Spotify, jak również każdej innej aplikacji przeznaczonej do słuchania podcastów.
0: Kryminatorium. Otwieramy Akta Tajemnic.
1: Cofnijmy się jednak do samego początku tej historii. Mamy 9 lipca 1923 roku. Lokalne gazety piszą o zaginięciu 16-letniego Józefa Jankowiaka. Chłopiec pracował jako goniec dla banku i zniknął z dużą sumą pieniędzy. Przez wielu od razu zostaje pomówione o kradzież. Dla większości nie ulega wątpliwości, że młodzieniaszek zabrał ze sobą teczkę z kwotą 12 milionów marek, którą miał przewieźć do kantoru wymiany. Taka suma z pewnością wystarczy na dobry początek nowego życia. Prawda? Nowe fakty wychodzą na jaw dopiero 8 lat później, 2 września 1931 roku. To właśnie wtedy w kamienicy przy ulicy Półwiejskiej pracownicy drukarni dokonują makabrycznego odkrycia. Dwa dni później kurier poznański opisuje już znane szczegóły sprawy.
0: W kamienicy, w której znaleziono trupa, mieści się drukarnia, do której zwożono papier. Zwały papieru przewożono wózkiem bocznym wejściem. W pewnej chwili pod naporem ciężaru zerwał się chodnik i zauważono głęboki otwór. Przywołany stróż zbadał przyczynę oberwania się cementowych płyt, a następnie udał się do piwnicy. Tu napotkał stróż na wnękę zabitą szczelnie deskami. Zaintrygowany zabudowaniem począł odrywać deski. W pewnym momencie ukazał mu się kościotrup, który był w pozycji stojącej. Zębem czasu nadgryzione piszczele rozsypały się. Natychmiast posłano po policję.
1: Wieść o trupim znalezisku błyskawicznie obiegła miasto, a głodni sensacji mieszkańcy przez kilka dni zbierali się pod budynkiem, by na własne oczy ujrzeć miejsce opisywane w dziennikach. Nie przeszkodziło to śledczym skutecznie wykonywać swojej pracy. Przesłuchano świadków i mieszkańców kamienic. Przy szczątkach znaleziono dokumenty i szybko ustalono, że kości należą do zaginionego 8 lat wcześniej chłopaka. Dodatkowe dowody stanowiły plamy krwi znalezione na ścianach i piwnicy, a także włosy. Już 5 września prasa poinformowała, że znane są nie tylko personalia ofiary, ale wytypowano także potencjalnego sprawcę.
2: Ustalono, że ofiarą morderstwa był Józef Jankowiak,
1: o sprawie znalezionego kościotrupa przy Półwiejskiej opowiada Justyna Żarczyńska z Muzeum Historii Miasta Poznania, która analizując archiwalne doniesienia poznała te tajemnice jak nikt inny.
2: W momencie, kiedy został zamordowany, miał zaledwie 16 lat, był pracownikiem Banku Mieszczańskiego. W 1931 roku ten bank mieszczański już nie istniał. Był takim kurierem powiedzmy, takim chłopcem trochę na, na posyłki, ale godnym zaufania, bo często powierzano mu duże sumy pieniędzy, więc no, miał też taką odpowiedzialną pracę. Jeżeli chodzi o osobę, która dokonała tej zbrodni, to szybko zaczęto podejrzewać, że był nim Leon Hałas, który w tym 1923 roku był narzeczonym Siostry ofiary, więc no osoba z bliskiego otoczenia jakby nie było.
1: Prawie każdy mieszkaniec Poznania był na bieżąco ze sprawą kościotrupa spółwiejski. Jasne było już, że nastolatek nie zbiegł z pieniędzmi. W jego złe intencje od samego początku nie wierzyła rodzina. W latach dwudziestych nikt nie chciał ich jednak wysłuchać. Dopiero w 1931 roku matka chłopca mogła opowiedzieć policji, co według niej naprawdę się stało. Kobieta od początku podejrzewała Leona Hałasa, który umawiał się z córką państwa Jankowiak, Franciszką.
3: Mój synek Juzio był chłopcem bardzo porządnym. W banku mieszczańskim pracował dwa lata. W czasie tym Juziu pozyskał całkowite zaufanie przełożonych, a dowodem tego zaufania był fakt, że dyrekcja powierzała mu poważne nieraz sumy pieniężne i chłopak z zadania swego zawsze wywiązywał się bez zarzutu. Pewnego wieczora, a było to w poniedziałek, wszedł do mieszkania dziwnie zmieszany Leon Hałas, narzeczony jednej z moich córek. Czemuś taki zdenerwowany i czemu masz ręka pokrwawiony?
0: Krew mi szła z
1: nosa.
3: Tyś może Juska zamordował, bo go tak długo nie ma?
1: Na ten zarzut Leon Hałas nie odpowiedział już nic. Teraz wiemy, że przeczucie kobiety było słuszne. Mężczyzna dopuścił się morderstwa na swoim niedoszłym szwagrze. Bracie swojej ukochanej narzeczonej, Franciszki Jankowiak. I choć w 1923 roku policja nie brała go pod uwagę jako podejrzanego w związku z zaginięciem Józka, przyszli teściowie stracili do Leona zaufanie. Matka zaginionego nastolatka wierzyła swojej intuicji, a popierał ją jej mąż. Żeby odzyskać zaufanie przyszłych teściów, hałas podjął krok desperacki.
2: pewnego dnia przyszedł do nich list rzekomo napisany właśnie przez Józefa Jankowiaka, który wyjaśniał, że faktycznie te pieniądze ukradł i że uciekł z Poznania z tą, z tą większą sumą pieniędzy, żeby rozpocząć nowe życie. Oczywiście, jak okazało się później, autorem tego listu był Leon Hałas, który wiedział, że no, przyszli teściowie nie zgodzą się na ślub, dopóki nie dostaną dowodu że ich syn Józef zginął. Rodzice niechętnie zgodzili się na ten ślub, bo coś im w tym liście nie pasowało. Przede wszystkim charakter pisma się nie zgadzał. Także, no, Ale trzeba przyznać, że też było to dziwne, dziwne ze strony policji wtedy, że szybko sprawę zamknięto i nie wzięto pod uwagę właśnie tego, że może jest to jakieś, jakieś oszustwo,
1: Choć trudno było może i w to uwierzyć, ale Franciszka Jankowiak nic nie robiła sobie z oskarżeń rzucanych na narzeczonego przez własną rodzinę. Leona kochała ponad życie, zresztą z wzajemnością. W lipcu 1923 roku była już w pierwszej ciąży. Jej rodzice wciąż byli przeciwni temu związkowi. Nadesłany list był raczej kiepskim wyjaśnieniem nagłego zniknięcia syna, ale mimo wszystko uśpił ich czujność. Wydali zgodę na małżeństwo i kilka miesięcy po zabójstwie, którego dokonał Leon, zakochani stanęli już na ślubnym kobiercu.
4: O wczesnym okresie małżeństwa państwa hałasów niewiele wiadomo. Na dopiero po latach, w trakcie procesu wyszły fakty, jakoby Leon miał być pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Mężczyzna miał okraść partnerów biznesowych. Został zwolniony i para zdecydowała o ewakuację z kraju. Można przypuszczać, że i o tych oszustwach nie
2: wiedziała Franciszka. Kilka miesięcy po ślubie mieszkali w Poznaniu, ale niespecjalnie im się tutaj też tak układało. I w końcu wyjechali do, do Francji, yy, zamieszkali pod Paryżem, prowadzili takie bardzo normalne, stabilne życie, doczekali się kilkorga dzieci. Yy, zresztą w momencie, kiedy sprawa z zabójstwem wyszła na jaw, Franciszka była w kolejnej ciąży. Yy, więc yy, no, takie typowe małżeństwo yy, wielodzietne yy, i z tego co też przekazywano w prasie, szczęśliwe i takie nawet uchodzące za wzorcowe.
1: Po ośmiu latach udane życie małżeńskie zostaje przerwane niespodziewanym odkryciem przy ulicy Półwiejskiej. Obecnie to jedna z najpopularniejszych i najczęściej uczęszczanych ulic w Poznaniu, ale pewnie niewiele osób spacerujących tam zdaje sobie dziś sprawę jak ważne było to miejsce dla tej historii i jak z mrocznym zdarzeniem ma związek. Ukryty w piwnicy kościotrup, do którego udało się dotrzeć poprzez przypadkowe zerwanie fragmentu drogi, był prawdziwą sensacją. Policja w latach 30. działała dużo sprawniej niż jeszcze przed pięciu czy dziesięciu laty. Leon Hałas mieszka we Francji. Pracuje fizycznie w fabryce. Jest przykładnym obywatelem tego kraju. Dostał nawet obywatelstwo. Polska Policja w związku z tym rozpoczyna współpracę z Paryską. Leon zostaje aresztowany i osadzony we francuskim więzieniu. Pomiędzy przedstawicielami obu krajów trwają rozmowy, gdzie hałas powinien zostać sądzony. Każdy nowy szczegół relacjonują oczywiście poznańskie gazety. 20 stycznia 1932 roku
0: informują, że doszło do porozumienia z francuską Policją. Dziś w godzinach przedpołudniowych nadeszła do prokuratury Sądu Okręgowego w Poznaniu sensacyjna depesza z stolicy Francji. Depesza wpłynęła na ręce prokuratora Hrabyka. Treścią depeszy jest wiadomość, że Leon Hałas wydany zostanie w ręce pobliskich władz sądowych i już w najbliższych dniach przewieziony zostanie pod eskortą władz policyjnych do Poznania.
1: W tamtych latach publikowanie zdjęć w prasie nie było zabiegiem popularnym. Nikt nie wiedział, jak wygląda wspomniany Leon Hałas. Dlatego transport podejrzanego do Poznania też stanowił dla mieszkańców sensację. Każdy chciał na własne oczy zobaczyć, kim jest mężczyzna, który dopuścił się bezdusznego czynu. Jego przyjazd skrupulatnie
0: opisał nowy kurier – już około godziny 21.00 przed dworcem gromadzić się zaczęły tłumy ciekawych. Z polecenia kierownika Wydziału Śledczego, pana komisarza Nowakowskiego, publiczności na peron nie wpuszczano. W porządku pilnował wzmocniony oddział policji. Około godziny 22 na kilka minut przed nadejściem pociągu ze Zbąszynia tłum zgromadzony przed dworcem wzrósł do przeszło 200 osób. W ostatniej chwili zjawił się również oficer żandarmerii i dwaj żandarmi z nasadzonymi bagnetami. Punktualnie o godzinie 22 z trzema minutami zajechał pociąg zbąszyński na peron drugi. Do specjalnego wagonu, w którym znajdował się zbiorowy transport więźniów, z trudem toruje sobie drogę policja. Do przedziału trzeciej klasy, w którym hałas odbył podróż ze Zbąszenia do Poznania, wchodzi naczelnik dworca. Za chwilę hałas pod silną eskortą wychodzi z przedziału do specjalnie przygotowanej dorożki samochodowej numer 248. Hałas ubrany starannie w czarny płaszcz i czarny melok ze skutymi w kajdan rękami idzie szybkim, zdecydowanym krokiem. Wygląda dobrze. W samochodzie zajął miejsce pomiędzy dwoma policjantami uzbrojonymi w nabite karabiny i tajnym wywiadowcą śledczym.
2: Leon hałas po przyjeździe do Poznania w podróży był przez sześć dni, więc też był już trochę umęczony, jak później sam opowiadał. Od razu został zabrany na, na śledztwo. Wymęczono go całkiem solidnie, cała noc przesłuchań, ranek przesłuchań. Zabrano go również do, aby sprawdzić też dowody, jego reakcje na dowody, które, które zgromadzano przede wszystkim na na, tego, na ten szkielet, na, na kości. I to też ludzie wszystko jakby mieli udostępnione, mogli o tym w prasie, w prasie przeczytać. Osadzono go później po, po tym przesłuchaniu na Młyńskiej, w więzieniu na Młyńskiej. To już było w lutym 1932 roku. Franciszka Hałas do samego końca
4: nie wierzyła w winę swojego męża. W jednym z wywiadów zarzucała własnej matce, że ta z zemsty i nienawiści wytypowała Leona jako mordercę. Okoliczności zajścia komentował dziennik Wielkopolski.
0: Pragnąc wyświetlić tę sprawę i stwierdzić istotną prawdę, że oskarżenie to jest straszliwe w swej istocie, oskarżającą bowiem jest siostra ofiary ochydnego mordu, a oskarżonymi rodzice zamordowanego świętej pamięci Jankowiaka. Udajemy się do ich mieszkania, by w bezpośredniej rozmowie z nimi dojść do sedna prawdy.
3: Na rany Chrystusa mogę przysięgnąć, że Hałas zamordował biednego Józka. Niech zresztą przywiozą go do Poznania i zaprowadzą tam, do piwnicy, gdzie zabił nasze biedne dziecko. A na pewno sam się wyda.
1: A w jaki sposób państwa córka poznała Hałasa?
3: Chodziła na lekcję śpiewu i tam podobno się spotkali. Od razu wpadli sobie w oko i on zaczął ją stale nachodzić. Przynosił nieraz podarunki. Pięknymi słówkami i prezentami zawrócił dziewczynie w głowie. A że była młoda, to łatwo dała się omamić. My oboje krzywo patrzyliśmy na Hałasa. Wiedzieliśmy, że nic dobrego z tego nie będzie. Nie rób z niego, był. Z każdej pracy szybko go wyrzucali. A czy to
1: prawda, że rzekomo Hałas miał się przyjaźnić ze świętej pamięci Józefem?
3: Przyjaźnić to się nigdy nie przyjaźnili. Od po prostu Hałas ciągle asystował naszemu Józkowi. Ale zawsze rozpytywał się, kiedy będzie mieć większe sumy pieniędzy. Gdy raz dowiedział się, że wpadnie w ręce Juska duża gotówka, został u nas na noc i na drugi dzień rano razem wyszli do miasta. Od tej chwili nie widzieliśmy więcej naszego dziecka.
1: Pierwszy proces Leona Hałasa rozpoczął się w połowie lutego. Aby wejść na rozprawę należało mieć bilet pobierany z gmachu sądu. Wszystkie wejściówki rozeszły się do ostatniej sztuki. Kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy. Każdy chciał mieć swój udział w jak pisały gazety najciekawszym procesie sądowym w historii Poznania. Emocje sięgały zenitu. Ludzie mdleli i płakali, stawali na stołach i krzesłach, a sąd niejednokrotnie musiał uciekać się do swojej władzy, by zapanować nad tłumem. W sali rozpraw, prawdopodobnie po to, by onieśmielić oskarżonego, w pozycji pionowej wystawiono złożony szkielet zamordowanego Józefa w obgryzionych przez szczury butach. Nie spodobało się to jednak przewodniczącemu rozprawy, który nakazał wyniesienie tego makabrycznego dowodu sprzed oczu gawiedzi. Podczas procesu Leon Hałas próbował zmieniać przedstawioną wcześniej wersję, ale ostatecznie udało się ustalić najbardziej prawdopodobne okoliczności zbrodni. Fakt, że tak długo udało się je ukryć, pozostaje z tej perspektywy jedynie kwestią szczęścia.
2: Zwabił Józefa Jankowiaka na Półwiejską 20. Tam się mieściła drukarnia. I tam też ojciec Leona Hałasa był zresztą woźnym. I Leon Hałas, żeby tak uśpić czujność tego chłopca, zabrał go najpierw na wódkę. Panowie wypili po cztery kieliszki wódki. Potem poszli na Półwiejską 20. To znaczy to była kamienica. To był numer Półwiejska 20, to był numer kamienicy. Oni się zatrzymali na schodach do piwnicy. Leon Hałas zostawił na chwilę Józefa Jankowiaka przy wejściu do piwnicy, jak właściwie argumentował to, że, że mają iść do tej piwnicy, to dokładnie nie wiem. Nigdzie to nie zostało wyjaśnione. Dziwne było jednak to, że poprosił Józefa o to, żeby wyjął bezpieczniki ze skrzynki, która się tam znajdowała i kiedy Józef postawił walizkę z pieniędzmi przy swoich nogach i zaczął się tymi bezpiecznikami zajmować, to Leon Hałas no, wymierzył mu pierwszy, pierwszy cios. Jak się potem okazało, był to cios młotkiem. Zabrał walizkę, wciągnął Jankowiaka głębiej w stronę, w stronę piwnicy, zadał kolejny cios młotkiem, wsunął jakby to ciało do do wnęki i to jest dziwne, że zostawił je na jakiś czas, wyszedł z tej piwnicy z pieniędzmi, udał się do znajomego, który dysponował takimi dużymi deskami i stwierdził, że no, weźmie od tego znajomego te deski, kupi je, wróci na miejsce zbrodni i, 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 i jakby to wejście zablokuje tak, żeby nie było nic widać. No Trochę jest to taka no, dziwna sprawa właśnie, że, że Józef tak wierzył swojemu przyszłemu szwagrowi, że rzeczywiście poszedł z nim na tą, na tą półwiejską... Właśnie o czym panowie rozmawiali, trudno powiedzieć. Były nawet takie podejrzenia, że Leon Hała spróbował namówić Józefa Jankowiaka do tego, żeby podzielili się tymi pieniędzmi, że, że to miała być taka, taka współpraca, która się wymknęła spod kontroli w jakimś momencie, bo Józef jednak nie chciał brać w czymś takim udziału i że dopiero wtedy Hałas y, chłopca y, zamordował, no ale, no ale ostatecznie to myślę, że to już z góry była taka zaplanowana akcja.
4: Tłumaczenia hałasa zyskiwały coraz większe uznanie i podziw, szczególnie wśród damskiej części publiczności. Morderca powiedział bowiem, że zbrodni dopuścił się z miłości, aby zapewnić ukochanej Franciszce godne życie. W kuluarach mówiło się także, że mężczyzna niejednokrotnie publicznie deklarował, że dla Frani mógłby zburzyć cały Poznań. W trakcie procesu kobiety płakały i mdlały, wzruszone romantycznymi wynurzeniami oskarżonego.
2: Panie widziały w nim takiego trochę bohatera, który jest w stanie wszystko zrobić dla kobiety. Podobno w czasie, kiedy był osadzony na ulicy Muńskiej w tym więzieniu, to zdarzały się przypadki kobiet, które tak starały się trafić, żeby więźniowie byli akurat na spacerniaku i żeby może gdzieś tam jakimś studem dojrzeć Leona, Leona Hałasa. No, sprawa była bardzo medialna i to też jest ciekawe, że nawet osoby z elit były tym zainteresowane. Oczywiście inteligenci udawali, że wcale ich to nie interesuje, ale po całym Poznaniu chodziły takie dowcipy, że jeżeli chodziło o, o Hałasa i ktokolwiek miał jakieś informacje i rzucił hasło, że chodzi o Hałasa i coś więcej wie, to bez względu na to, czy był to wysoko postawiony urzędnik, prawnik, czy, kto, czy ktokolwiek inny, to każdy chciał coś wiedzieć na temat, na temat tej sprawy.
1: Leon Hałas przyznał się do winy 2 kwietnia 1932 roku. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał go na 10 lat ciężkiego więzienia. Ten niski wymiar kary tłumaczy się dziś faktem, że skazany był porządnym obywatelem, bez żadnych zatargów z prawem, a przynajmniej policja o takich incydentach nie wiedziała. W dodatku do sędziego także trafiło tłumaczenie o próbie poprawienia jakości życia ukochanej Franciszki. Na tym sprawa mogłaby się zakończyć, gdyby nie to, że pewne siebie Leon i jego obrońcy uznali wyrok za jawnie niesprawiedliwy. Złożyli apelację i druga część procesu ruszyła
0: 20 lipca. Oskarżony opowiadał o zapoznaniu się ze swoją żoną, o tym jak potrzebował pieniędzy, a następnie o dokonaniu samego morderstwa. Opowiadanie to przerwane zostało ponownie strasznym płaczem hałasa.
1: O Boże, Boże, po co ja to uczyniłem? Przyznać się do winy absolutnie nie chciałem, a głównie dla mojej rodziny i dlatego, że bałem się kary śmierci.
0: Po ustaniu szlochów obrońca hałasa stawia wniosek o przesłuchanie obecnej na sali żony, by przekonać się o charakterze i porywczości oskarżonego. Na rozprawie apelacyjnej podniesiony zostaje wątek kary śmierci, na co morderca znów reaguje paniką. Bóg mi świadkiem, że nie chciałem zabić. Następnie wstaje i miotając się na ławce, rzuca z całych sił kapelusz na ziemię. Kłamstwo! Miałem dostać tylko pięć lat więzienia, a teraz chcą kary śmierci. Moja żona, moje biedne dzieci...
1: Sąd nie stwierdza u oskarżonego żadnych objawów choroby umysłowej i uznaje, że mordu dokonał w pełnej świadomości. Podwyższa swój wyrok. Leon Hałas zostaje skazany na śmierć. Zrozpaczony zbrodniarz nie odkłada jednak rękawic i po raz kolejny zaskarżył wyrok przekazując sprawę do Sądu Najwyższego. Tym razem sąd miał dla niego więcej łaski. Wyrok złagodzono. Mężczyznę skazano na dożywotni pobyt za kratkami.
2: Trafił do więzienia we Wronkach, a jego dzieci trafiły do takiego domu. Właściwie, no, właściwie to był, można powiedzieć, że dom dziecka we Wronkach i Leon Hałas na spacerniaku mógł obserwować też z daleka te, 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 swoje, te swoje dzieci. Zresztą jeden z dziennikarzy Dziennikarz tajnego detektywa, tej gazety, która w tamtym czasie też była taką popularną y, gazetą, która ujawniała kulisy różnych spraw kryminalnych. On y, pojechał do Hałasa, żeby z nim porozmawiać, już jakiś czas po tym, jak, jak Hałas tam w tym więzieniu był, żeby porozmawiać go, jakie ma przemyślenia właściwie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Y, no Hałas y, nie przyznawał y, jakby racji temu, że to... Y, że jest uzasadniony dla niego ten wyrok. On był przekonany, że zrobił to w dobrej wierze dla swojej rodziny i to powinno być wystarczające, żeby go zwolnić. Nie miał wyrzutów sumienia też za dużych. Przejmował się natomiast cały czas losem swoich dzieci. Nawet wpadł na taki pomysł, żeby zmienić nazwisko tych dzieci, żeby się nie kojarzyły z mordercą, żeby mogły normalnie funkcjonować. Oprócz tego, że te dzieci były w tym, w tym domu, to też jego żona pobierała no takie świadczenia dla, dla rodzin, y, które miały kogoś osadzonego w więzieniu. Y, były to może nie bardzo wysokie kwoty, ale jakieś pieniądze właśnie y, otrzymywała. I hałas, no tak z takim... On nawet powiedział, że trzymając w rękach czaszkę podczas śledztwa tego Józefa Jankowiaka, on właściwie nic, nic nie odczuwał, więc te, ten czas spędzony w więzieniu y, jakoś go specjalnie nie zmienił, nie zmienił nastawienia do tej do tej sprawy?
1: I w tym momencie urywa się wszelka wiedza na temat losów Leona Hałasa. Niestety brakuje źródeł, z których dowiedzielibyśmy się, czy mężczyzna zmarł w więzieniu we Wronkach, a może udało mu się zbiec podczas rozpoczęcia II wojny światowej. Kto wie, może ostatecznie wrócił do swojej ukochanej i wraz z nią rozpoczął nowe życie gdzieś na drugim końcu świata. Tego możemy się tylko domyślać. Ja z kolei jestem pewny, że teraz, gdy będziecie spacerować ulicą Półwiejską, to przypomni się Wam ta historia. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Mówił do Was Marcin Myszka razem z zespołem aktorów i lektorów i oczywiście naszej dzisiejszej ekspertki. Zapraszam na nowe Kryminatorium za tydzień w poniedziałek przed południem jak zwykle na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.